Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Me cagaste con eso. Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de filosofía, psicología, argumentación, pensamiento crítico, política, mundos de fantasía, Tolkien, fake news y un montón de cosas más. Eh, con ustedes los sospechosos de siempre, Remis, Cristian y para hablar de fake news el día de hoy te invitamos a Tania Opaso. ¿Cómo estás Tania? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien también, muchas gracias por venir. Te vamos a pedir que te presentes ante nuestros invitados, por favor. Chuta. Eh, bueno, eh, yo soy Tania Paso, trabajo en el Diablo La Tercera y ahora estoy comenzando una nueva etapa, etapa eh, en ese antro de esclavización. <risa> <risa> eh, y voy a estar a cargo desde, yo creo que desde el próximo mes, a cargo de, de las narrativas multimedia e interactivas del diario. Así que vamos a estar haciendo algunos proyectos entretenidos y esperamos wow. que, que podamos transitar hacia... Hacia lo que se viene. Hacia el siglo XXI. Claro, que ya como que llegó y estamos como medio desfasados. No, lo ha ido. La computación, sí. con los lolos, todo eso. Sí, pues. El tuyú, todas esas cosas. El tuyú. El tuyú, exactamente. Los, los cabros están ahí viendo la todo eso. La dicha. La dicha. Claro. Sí, pues MCN, todas esas cosas que los cabros quieren ver ahora. Sí, bueno, de hecho estamos a puertas de una de las semanas más importantes del año Donde celebramos a nuestro personaje resurrectado favorito Al que volvió entre los muertos El que volvió entre los muertos, Jon Snow Y el entreno de Game of Thrones eh, muy pronto Y ustedes saben que la guerra del usurpador Robert Baratheon Partió por la fake news de que Rhaegar Targaryen había raptado a Lyanna Stark Eso nunca fue verdad ¿En serio? Sí, claro, pero... no fue un rato. No, po, fue, fue voluntariamente. O sea, de que la guerra, la rebelión de Robert y todo lo que vino después partió con una fake, fake news. Tiene toda la lógica del mundo. Wow. Entonces, para hablar de las consecuencias de las fake news y en mundos reales y imaginarios, ya. o e imaginarios, e imaginarios, perdónenme, e imaginarios, nos hemos reunido hoy día, mm. nos hemos convocado y nada. Entonces, el tema de hoy día, yo creo que la primera pregunta es: ¿qué es una fake news? No, definiciones. Si tuvieras que tirarte un tuitazo, así como, así como 200, tweet, 280 así. caracteres. ¿Cuántos son ahora? 280. 280. Nada, es una noticia falsa, ni se necesita más que eso para resumirlo. Yo creo que solamente hay que ocupar el, el estilo Trump. Fake news. Porque, <risa> porque finalmente fue Trump el que instaló el concepto realmente y lo hizo claro, como o sea, algo en sí mismo, ¿cachai? Entonces, sí, fake news. Claro, Noticias o sea, falsas. En, en inglés, literalmente, fake es falso. Falso, falso, falso claro. La traducción literal sería sí. una noticia falsa. Y eso es, es una noticia falsa. Aunque hay una relación interesante en todo caso con el tema de la mentira, porque de hecho lo hemos hablado en otros capítulos también, a propósito de que no necesariamente una fake news tiene que ser una mentira literalmente hablando también, pues, parece. O no es simplemente una mentira, yo creo. Ese creo yo que eh, en el fondo es algo más sofisticado que una mentira. Yeah. Tanto en formato como en relato. Porque tenéis que armar, o sea, puede partir de una mentira, de un hecho que no es real, pero todo lo que viene alrededor de él, en la forma en que lo armas y que lo presentas, tiene que emular el formato de una noticia real. O sea, que hay toda una dinámica social detrás, no es simplemente sí, una claro. mentira. Sí, claro. O sea, me acuerdo cuando estaba full el tema de, de Trump y Rusia, 
Yeah. Eh, que muchos medios gringos fueron como a buscar así como encontremos estos tipos que tienen como estos portales de noticias ¿cachai? así como en Rusia y que contando así como la historia de Hillary que Hillary más o menos que no sé como que hacía cheque falso no tengo ni idea que, que wea claro eso es probablemente sí eh, eh, y fueron a buscar a uno que de hecho vivía en Brooklyn y así como onda a golpear la puerta, chuchu, y sale obviamente un, un flaco, un, no sé, un cabrón de 20 años, flacucho, obviamente muy rubio y muy de ojos azules, así como... Un gopnik. Claro, <risa> tal cual. Un Así como, oiga, ¿y usted es el que hace esta página? Sí, usted sabe que es fake news. Obvio que sí, que sí, <risa> como si os hago yo. ¿Y por qué las hace? No, porque gano mucha plata, así como tienen caleta de visitas. Y esa era la simple motivación. Y el gallo, y el gallo me acuerdo que los dejaba entrar, una vez fue como uno del New York Times, y le explicaba todo el proceso, po, que en el fondo el tom, él leí, tenía que leer mucho la prensa para ver las noticias reales y en el fondo ver que en base a eso que armaba que por ejemplo apelaba a lo que era completamente opuesto a lo que decía la noticia real ¿cachai? y, y, y que obviamente decía cual, que lo que, ¿qué es lo que quiere leer el gallo que, que le gusta mi blog o le gusta mi portal de noticias ¿cachai? El, el gallo que odia a Hillary por ejemplo sí eh. no. Bueno, y, y, bueno, y en esa pregunta igual, eso no existe solo en Estados Unidos. Y no necesariamente dentro de un medio que sea solo, por ejemplo, noticias falsas, sino que muchas veces también pasan colados por en estos como pseudo reporteos de Twitter, así como... Mm. Estos personajes, que no lo quiero ni nombrar, pero que es de esta radio reaccionaria y que empezó a hablar contra Camila Vallejo, contra... a decir que voy a la pedofilia, por ejemplo. Y, y, que, y que la tienen y dice, ¿es verdad o no? Desmiéntanlo, desmiéntanlo. Entonces, claro. ¿Cómo se llama? Gonzalo de la Carrera. De la no carrera, lo quería nombrar, pero eh, él es. Y no, hay que le... nombrarlo, la agricultura. Entonces, hay que nombrarlo. Sí. No, ya la radio puede ser, pero es que, no sé, a veces pienso esta idea de, de si. Al, al nombrarlo, claro, si claro. Amplificamos el mensaje. No lo googleen. Pero, claro. ¿y, y, ¿Y qué piensas de eso? Eh, de esa, esa estrategia o sea ¿cómo nos defendemos de estas cosas? es que yo creo que habría que primero hacer la distinción de que eso no es en sí misma creo yo una fake news eso es una mentira ¿Mm? en el no, fondo pero, levantar una mentira ¿cachai? digo esto de a, a nosotros que, que que somos enemigos en el caso de este sujeto o somos opositores a su pensamiento ¿es una estrategia responderle o ignorarlo? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos no, hacer? No, yo sí creo en la, en la estrategia del silenciamiento. Ah, yo creo que en el fondo es cierto que no hay que amplificar el discurso de odio, sea cual sea, o el discurso uh -huh. que es falaz nomás. Po. No darle el espacio para que crezca. Sobre uh -huh. todo en una cultura que es viral, po. que en el fondo se alimenta de eso, se alimenta de la sí. polémica, del show. Entonces, efectivamente, mientras... Por eso yo jamás, en el fondo, voy a retuitear así algo que me parezca sospechoso o que simplemente tenga el afán de ser polémico. Porque de repente la gente en Twitter, con tal de conseguir atención... Va y tira cualquier cosa, bueno. Claro, pues, eh. o sea, de hecho hay un montón de tuiteros que su estrategia de crecimiento a lo largo de esta década ya de Twitter ha sido precisamente estar mintiendo o inventando cuestiones para para ser famoso. Po. O sea, se me... sí. A eso sí que no lo puede mencionar, porque no quiero que lo sigan ni que lo <risa> claro, sí. Sí. Y estas cuentas que son como red de noticias, que no son de ningún medio, pero sí. tienen como toda esa como fachada de ser un medio. No sé, noticias chilenas para chilenos. Claro. Que, no sé, clarito ya como... Solo para chilenos. Solo para chilenos. Icono, banderita chilena. Red flag. Sí, claro, red flag. No. Pero, ahí, pero ahí de nuevo está lo de, la, lo de copiar el formato. Claro. ¿Cachai? En el fondo que tiene que verse como noticia, tiene que verse como diario 
diario o como portal de noticias. Porque... O sea, es mucho más que Pedrito y el Lobo, ¿cachai? No es Pedrito diciendo el Lobo, el Lobo, sino que Pedrito fue a la imprenta o como hizo la sí. cuestión. Y, o sea, ya, esto puso un... una foto de un Lobo. Cuclió una foto de un Lobo, hizo un dibujo, un retrato claro. al lado, no sé. Photoshopeó, etcétera. Sí. 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 Bueno, y también teníamos por aquí anotadito la diferencia entre una fake news y un error honesto. Y o también las noticias que no son necesariamente mentiras, pero que las doblan para apuntar a su lado. Y que el, el, uno de los ejemplos más clásicos es con las gráficas. Que es cuando dicen el 70% de las personas está de acuerdo con esto. Eh, dentro de un 10% de cómo... Dentro ah, de un 10%, es el 10 de... que respondió. Mm, claro, porque el otro claro. 90% no le importaba. Así una... Claro. Es que yo creo que ahí se mezclan varias cosas. O sea, como a nivel, peri a nivel como periodístico, bueno, así como... Un, un, un breaking news como para toda la gente es como los periodistas son humanos y se equivocan y a veces la cagan como sin ninguna intención de hacer dolo, ¿cachai? como te podía equivocar, sí, en serio es súper posible eh, y a veces efectivamente porque muchas veces en el periodismo se trabaja con tiempos que son súper breves y todo puede que se te pase algún error, o por ejemplo cuando de repente ponte tú, aparece una noticia y ponen una foto que es como nada que ver, así como súper desatinada para lo que la noticia tiene que ser o, o un error, o viene alguna algún detalle en la nota que está equivocado, es como loco se, se, como se le pasó, fue un error y ya lo corregí, que distinto como a lo que hablamos de la fake news, que ahí hay un, hay un artificio completo hay una estrategia, o sea, claro, la, o sea es una mentira estratégica, claro, pensada, planificada claro, y para crear un efecto que distinto que en el fondo un periodista en un medio se equivoque con algo. Ahora, ahora, por el otro lado, puede que sí, muchas veces, a mí me cuesta pensar, pero claro, lo digo desde adentro y todo, pero es, es la menos la experiencia que yo he tenido y lo pienso sobre todo como en los periodistas, a veces como periodista raza, así como el periodista que reportea y escribe. Quizás a nivel del auditorio uno puede entrar a cuestionar de repente intenciones, porque evidentemente el editor tiene a veces cierta obligación de alinearse con la línea editorial del medio con el que trabaja. O de los auspiciadores incluso. ¿también? Claro, muchas veces esas cosas pasan. Eh, entonces, pero a nivel de los periodistas, como, como yo no creo que haya como una intención específica de buscar algo, pero de repente un editor puede que, por ejemplo, prefiera que tú realces cierto dato de, por ejemplo, una encuesta versus ¿Ya? el otro, ¿cachai? Que técnicamente no es mentir, eh, pero, tan, pero puede que de una u otra forma como que acomoda la verdad, que también la verdad en, en sí misma es un término relativo. Entonces, es, siempre es el tema de cómo contáis la historia, po. Y dónde ponéis como lo que es más importante y lo menos importante. Y finalmente está cuando eh, información es efectivamente imparcial o, o, o falsa nomás, porque puede pasar. Po. Es una pregunta relacionada con, el, con este tema de, la, de los errores honestos y cosas así. Eh, hay un concepto que ha entrado súper fuerte en el mundo del periodismo en anglo, pero no sé qué tanto haya de eso acá, que es el ¿Mm? tema del fact-checking. Ah. Como una actividad distintiva dentro del mundo del periodismo. Sí, ¿Tú, creo... ¿Tú ves que se está empezando a entrar eso o el periodista sigue siendo su propio fact-checker? Sí. O sea, a ver, eh, yo sé que hay algunos equipos que tienen como... como o sea, como que algunos medios tienen específicamente equipos de fact-checking. Por ejemplo, yo sé que CNN creo que tiene como un equipo específico que se dedica a eso. Puede que en el 13 haya, no estoy segura. Nosotros no tenemos yo creo que debería existir, efectivamente. Siempre es bueno, o sea, es bueno como para los dos lados. Es bueno como para hacer el, eh, el fact-checking como de la información que a uno le llega, eh, como que uno reportea, y por el otro lado, como de lo que uno produce. Claro. Sí. Eh, pero, pero sí, está súper de moda. Yo creo que las dos cosas que más están de moda en el periodismo es el fact-checking y el periodismo de datos. Como, que de hecho van de la mano, creo yo. Fact-checking, para los no angloparlantes... Chequear los datos. Chequeo sí. de claro, hecho, chequeo sí. de información. Ya, de datos, de hecho. De hecho, claro. yo siempre he tenido, he tenido el sueño de armar un Snopes chileno. 
Snopes, Snopes. Es una, sí. página, es una mm. página gringa que partió en Facebook yeah. que se dedica simplemente a reportear y a chequear datos de leyendas a, urbanas. A, a, a desmitificar leyendas urbanas. Sí. O sea, sobre todo leyendas urbanas del ámbito del Internet. De hecho, ellos en algún momento estuvieron trabajando para Facebook y tengo entendido que se retiraron yeah. porque dijeron algo así como, mira, Facebook nos contrató solo como lavado de imagen, como control de daños. En realidad no les sí. interesa esto. Entonces se retiraron. Y, y claro, pues, o sea, Facebook hoy en día pareciera ser el caldo de cultivo de, de todos los que existen. Es como el, el más infeccioso, por decirlo así, en términos de... Porque claro, o sea, Facebook además que promueve esta cosa de la, del emburbujamiento de la gente. Mm. Porque es su modelo de negocio. Pues, o sea, sí, identificar por... nichos y mantenerlos lo más aislados posible uno con otro. Bueno, y de hecho, el, el que me parece que es un poco más impermeable, que tiene como el fenómeno más localizado que Facebook, es el WhatsApp. Que también es de Facebook en todas ah, las horas. Sí, sí, pero que no son grupos abiertos, no están son como privados, disponibles a todos, claro. sino que son grupos como cerraditos. Y no sé, son las juntas de vecinos, los sí, del edificio, es clásico, el condominio, sí, el, el WhatsApp del curso del, el de la bendición en el colegio. El, ¿Ah? Que se mejore todo eso. El que se mejora, claro. Ah, sí. el, el, la gente que vende nueces. <risa> bueno, ahí aparece un concepto que cruza nuestro programa, nuestras dos temporadas porque tiene que ver con la epistemología que es la verdad, ciertos valores de verdad y claro, si bien y que hemos tratado de hacer hincapié en eso, si bien se asocia esta discusión a la ciencia en general, tratamos de sacarlo de ahí, que en realidad no es que le vamos a exigir a toda la actividad humana no es que vamos a andar pensando científicamente todo el día que sería imposible, volveríamos locos pero o sea, tener... hecho, ya no estamos volviendo locos con, sin hacer ese esfuerzo, imagínate claro. solo hacer este podcast, eso ya nos tiene eh... Yo creo, ah, yo creo que hay un tema importante ahí, porque ¿qué se va a entender por verdad, por ejemplo? Y o sea, si, si esa verdad es gradual o, 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 qué, o, o, qué, claro, o qué criterios se van a considerar suficientes para considerar que algo es verdad. Entonces, claro, en, en los medios, por si ejemplo. Es que es la tarea del periodismo, como buscar también. verdad. Entonces, como sí, como sí. probablemente tal, o simplemente mostrar hechos, claro, eso, sí, todos los lados. ¿Qué posiciones hay? No, o sea, claramente ningún medio, y me atrevería a decir que quizá de ninguna escuela de periodismo se va a discutir de epistemología, o sea, es difícil deben haber quizás algunos ramos en que al principio los cabros de algo deben como enterarse que existe, de qué se trata pero no no creo que están buscando trabajo va a ir apareciendo el teléfono así como arriba profesor de ética, epistemología uy, ahora me hiciste acordarme algo pero no sé si nos salimos demasiado del tema pero de hecho el profe que hace filosofía de la ciencia de optativo en la facultad de comunicaciones de la católica mandó un correo que fue como que vergüenza esta gente lo vieron, sí, es que de hecho ya tiramos y que hay que contarlo no, así me la tiramos, así que estamos. Pues si lo tengo en el WhatsApp, lo mandaron así como, mira esto. Yo voy a partir con, sí, con un palambre pequeño. Yeah. Yo tomo un diplomado de estadística en la Católica yeah. y los profesores siempre se quejaban en particular de los estudiantes de periodismo. ¿Ya? Ya, donde ya tenía, ese antecedente tenía yo de antemano. Y, siempre, y se, se quejaban tanto de los estudiantes como de también cómo se reportan <ríe> las noticias, que también es interesante porque no es fácil leer gráfico. Hay gente que dice, oh, leer gráfico. Hay que tener formación para usted. Sí. Bueno, sí. Y el dato entonces ahora viene como el. Claro. El discurso ver, grave. Sí, mira, de hecho yo creo que es lo suficientemente sabroso como para que nos perdonen el, sí. la, dig el la digresión. La digresión. Es que, no fue, es, que, ver, es que, de hecho, yo creo que le damos una vuelta y si hay relación. Sí, sí, pues, sí. Ya, porque dice, estimados, le escribo para contarles, los estimados son los ayudantes. Le escribo para contarles que he renunciado a seguir dictando el curso de filosofía de las ciencias. La razón no deja de ser bastante obvia. El alumnado de comunicaciones me resulta simplemente insoportable. Irrespetuosos e ignorantes 
partes muy dados a exigir sus derechos sin ninguna conciencia de sus deberes. Me resulta inaudito que la universidad deje ingresar este tipo de alumnos, muchos de ellos seguramente oligofrénicos. Eso es lo mejor de todo. Oligofrénicos. El profesional de la salud mental. Me rindo. Y bueno, y ahí empieza a como con la cosa administrativa y todo, no tiene. Y le tira el cacho al pobre Olof Page. Al director de allá de filosofía de la Cato. Exacto. Ya, es que, bueno, no voy a decir la sigla de ahí, pero es que resulta que yo sé quién es ese profe y ese profe a mí me hizo clases de lógica en ¡Ah! Magister. Cuéntanos todo. Y yo lo conocí y resulta que creo que es la persona más simpática, hippie y ¿Ah, flexible ¿en serio? que he conocido en mi vida. Wow. Entonces que él haya reaccionado de esa forma. En el mundo de la lógica. De ver, de, claro, de verdad debe ser. Claro. Se desarrollaba la camisa. Sobre la ¿Qué es el mundo, el mundo de la lógica? No, era un tipo así, que él te hablaba siempre así y era como, claro, era como, no, bien, y, y era súper flexible, súper amoroso, te explicaba las cosas todo tres veces, te daba facilidades de que ya, bueno, si no quieres escribir un paper técnico, haga una presentación, no hay problema. ¿sí? Ah, o sea, si el profe buena onda de verdad. Sí, era profe buena onda, entonces yo dije, va, ¿qué onda? No puede ser el mismo, y claro, era él. Pues, Quizás le pasó algo como a Luke Skywalker, pues. Sí, bueno, que de, sí. de, de ser optimista. Eso ya es especulación. <risa> o sea, a mí me carga como ese, ese, ese discurso como de, ah, los jóvenes de hoy son lo peor, ¿eh? como, como Ay, no tantos derechos que exigen, Ay, ¿no? Sí, Estos copos claro. de los jóvenes de allí. Bueno, y, 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 y en ese mismo contexto, como obvio, no soporto a la gente que es como, ay, los millennials, y es como, loco, tení 26, eres millennial. ¿Cachai? Es como, wake up. Millennials eh, descubren que son millennials. No, 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 y lo, yo creo que los peor, como, me, o sea, lo, los treintones, que en el fondo como que no se han enterado que todavía están en el marco de lo que sí. se puede considerar millennial, entonces como que para ellos los millennials son los veinteañeros. Sí. Sí. Entonces dice, uy, llegó un, nuevo, un, un loco nuevo a mi pega, tan millennial, insoportable, no sé, ay, no sabe Te nada, cambio. de no sé qué. Sí, 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 bueno, yo afortunadamente voy a salir de la categoría. ¿ya? O sea, no, mentira, no, no puedo, puedo salir. Es una categoría. No, no, no puedo salir, se van a ir moviendo. Entonces, los años bueno, contigo. Conceptualización es categoría. Yo faltaste esa clase de lógica. De lógica claro. Soy como muy early millennial, yo creo, entonces. En caso de serlo. Old millennial. Old millennial. Sí, old millennial. Old millennial. Bueno. sí porque bueno, le llaman los senial. Los que están como ahí entre, como justo en la transición de la, de la generación. No vayan a inventar la fake news entonces de que Ramis no es millennial. Bueno, sí. bueno claro. volviendo al tema de la fake news, cero forzadamente. La formación. No, pero eso, es que, yo, sí. que ese era el punto que bueno, me ha pasado también de muchos amigos míos que hacen clases que es como, chuta, ¿qué onda? Estos es locos y todo, como de repente sí. De, de hecho, han dejado de hacer clases en, en la escuela de periodismo porque como que dicen, no es como éramos nosotros. Y yo, de nuevo, no, no, es malo caer en ese discurso. Yo creo que finalmente la pregunta es cómo el ambiente en que ellos han crecido a nivel de, sobre todo de la influencia de Internet, si ese es todo sí. el cuento. ¿Cómo, ¿Cómo los ha cambiado y cómo los ha permeado? Po? A ver si puedo articular esto así como en, en, una, en un concepto. Mi impresión, por lo menos de, de lo que veo que pasa en general con el tema de los fake news, lo que pasa con los medios, lo que no está pasando en política y lo que pasa en este caso particular de este profe con sus alumnos, Pobrecito. tiene que ver con una especie de declive de lo que yo llamaría la autoridad epistémica, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir eso? De que pareciera ser que ahora ya ninguna figura de autoridad es considerada como legítima en sí misma, sino que todas las figuras de autoridad son cuestionadas. Ya sea autoridad moral, autoridad política, autoridad estética. De hecho, hoy día en la mañana, Pancho Ortega, que 
peleaba, o sea, no peleaba, comentaba con otros de que ahora todo el mundo se cree crítico de cine y dice, ay, esta película tiene problemas de guión, siendo que como han visto cinco películas de Marvel. Pasa lo mismo, pasa lo mismo que la comedia en todo caso, ¿no? todo el mundo, oh, quién es que, oh, oh, como sí, que armó claro. mal el guión. Lleno de expertos en guiones de comedia también, así sí, como. Bueno, Entonces, la figura cierto. del experto es como que está muy, muy de capa caída, así, está muy, claro. ya no hay, nadie es experto en nada en el fondo. Y después de todo es que en el fondo caen todos al mismo nivel, en el fondo. Entonces, el Dr. Mm. File es lo mismo que un doctor en epistemología, ¿cachai? Bueno, es que él, él es doctor. No. Te falló el ejemplo. Me, 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 falló el, me falló el sistema universitario. Bueno. Eso es lo que claro. Falló la educación chilena. Y española. Claro, exigimos, exigimos una respuesta a eso. La Universidad Autónoma de Barcelona nos no debe una explicación. Una disculpa. Y Harvard también nos debe otra explicación. Sí, y así uf, vamos. Uf, Pero ahí no, está el es tema. Perfecto, porque precisa, eso tiene que ver directamente con el tema de las fake news. Porque es como decir... Como si ya, si no le creemos todo ciegamente a, a Mercurio, como, como en el fondo sería mm. a nivel, uno diría de medios, el a experto, local, ¿sí? ¿cachai? Como, bueno, entonces le puedo creer a la Lejalpo. <risa> y esto es como... Oh, hay gente que cree a el Mercurio y gente que cree a Mercurio. Claro, a Mercurio, claro. claro. Ese, y ese es el punto, yo creo, que ese tema de la experticia también se traspasa al periodismo. En el fondo, se confiaba en que el periodista era la persona que iba a recabar los datos y lo iba a hacer de la manera más fidedigna y justa posible. Y volviendo un poco a lo de la epistemología, que yo creo que finalmente en el periodismo se trata... Yo creo que... Como la verdad, efectivamente, al menos yo la considero que la verdad como concepto absoluto es medio imposible. ¿eh? Y sobre, no, al menos uno, uno lo vive como periodista, así Pero que sí podéis como tratar de, de investigar con sentido de justicia y de verdad, con intención de verdad. Intentar demostrar con... Pero... O quizás si no hablar de verdad, hablar de un grado aceptable de certeza. Claro, sí. eso. claro. Entendiendo ah, que la certeza viene en grados, po. Sí, o, sea, viene exacto. En, o la confianza viene en grados sí. también. Claro, y, y, y había un punto en que en el fondo se confiaba en que eso era la tarea del periodista y que en el fondo si el gallo había llegado a donde estaba ahí, que yo iba a leer la noticia y podía creer esa noticia. Y en el momento que ese rol se cae, como se cae el rol del profesor en la sala de clase, como se cae, así como, ¿cachai? Mm. Eh, en el fondo, todas estas personas que ahora como son todos expertos, entonces todos pueden ir a Twitter o escribir en Facebook o escribir donde sea, lo que ellos piensan como opinión, que porque todas las opiniones son válidas, entonces, y alguien va a llegar y va a decir, yo pienso lo mismo que tú, y esto es lo que es cierto. Y, o sea, lo que pasó fue que, ¿cómo era? Le, Dios los cría e Internet los junta, en vez del diablo. <risa> Heavy. Heavy que sí. Yo, yo creo que Satán alguna mano tiene en el Internet, Juan. Bueno, pero sí, acuérdate que Satán fue el primer practicante del pensamiento crítico. Este es Mr. Satan. Ah, Mr. Satan. Mr. Satan. Que un millonario, entonces el tiene que haber entregado algo de dinero para la Aparte, Mr. Satan era seco para las fake news. Acuérdense que mostraba videos de él derrotando a él. Wow. ¿No se acuerdan? Mr. Satan no, seco para las fake news. Bueno, volviendo a cosas un poco más serias. Hay distintos problemas sistémicos igual asociados como las fake news. O sistémico, digamos, como sistema en general de la sociedad. Porque por un lado tenemos el tema de la... ¿Cómo es la palabra? De la... Alfabetización. Alfabetización, eso. Y ojo que lo practicamos así. No digan literacidad, digan alfabetización. Está pensando en el lenguaje, perdón. No, de la... Bueno, de alfabetizaciones tanto científica como digital. Por un lado científica porque... Si bien la autoridad epistémica como que han decaído cuando te dicen algo de ciencia, como que parece que todavía mantiene algún... 
Sí, pues. Sí, algo así como de, oh, esto es ciencia. Pero con, con eso te pasan gato por leer todos los días. Cuestión de ver, no sé, pues, pijama surf y esta cosa como de... Sí. Uh, uh, en quantum entanglement. No está, uh, o la, o sea, el agua tiene memoria. No hay para qué ir más lejos. Mira, si tú has visto ahora estas publicidades de este laboratorio Genoma Lab, que está bien. Genoma, po, en las patitas, po, y que te vende puras cuestiones así como que una cremita acá, una cuestión para el acné, una cuestión para. Y que son puras cuestiones súper benignas en el fondo, que son cuestiones que no son dañinas, que no. Y es como, claro, por la figura del tipo, ¿cachai? Anda en el laboratorio con su bata blanca para venderte pasta de dientes. O sea, loco, yo. Mm. Las patas de dientes es mi ejemplo favorito. Yo desde que tengo uso de razón mm. que cada pasta de dientes es inconmensurablemente mm. mejor que la anterior. Y yo creo que si tomamos una pasta de dientes del año 70 o del año 80 con una de ahora, ¿cuánta diferencia hay? Bueno, Bachelet decía, no, no, me, 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 me gusta el, el estetoscopio y grito y plata. Me gusta la idea de que 9 de cada 10 dentistas recomiendan X pasta de dientes, pero no significa que sean excluyentes. Claro, Entonces, no, no, que no, pero no es de la otra, sí, claro, sí. Claro, o sea, ahí el punto es que todavía está ese halo de autoridad y eso nos lleva al otro problema, pues de que ese halo de autoridad de la ciencia, por un lado, o del halo de autoridad del periodismo, por el otro, es utilizado por gente que no es ni científico ni periodista para darse un poco de autoridad y entrar, digamos, con un discurso que necesariamente no tiene, a lo mejor no tiene ninguna justificación, ningún sustento. Y ahí empezó el círculo vicioso también de la deslegitimización de, de la figura de autoridad o... No sé si figuras de autoridad necesariamente, pero de cierto tipo de discurso, como el discurso asociado a datos, porque también, como últimamente con el tema de la encuesta, cómo te ponen el gráfico de torta, como que han caído como en desgracia todas esas presentaciones de datos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, el otro tema que también es sistémico es el tema de la alfabetización digital que estamos mencionando antes. Ah, sí, sí. Que hoy en día estamos tan... Eso, quería hacer ese alcance. Que a mí, más que alfabetización digital, yo creo que el, hay que hablar de alfabetización informacional de Frentón. O sí. sea, no solo incluyendo lo que tenga que ver con sí. Internet. Y claro, con, sí, es cierto. Sino que en general sí. es lo que es manejo de información, independientemente del medio que sea. Ese es como sí. el, el problema. Sí, bueno, porque claro, le llaman en general digital mm. por... El, se, el gran problema la caja Pandora se abrió con el internet como claro, digamos, por el soporte sí. Sí. Sí, porque el, el tema es que estamos tan llenos de información y no sabemos cómo es cómo parcearla es fondo. que yo creo que efectivamente puede ser súper abrumador para una persona como promedio y, y que tiene millones de otras cosas mucho no sé si más importantes pero más necesarias para su vida que estar como leyendo noticias o mirando cosas en internet como determinar que, eh, cuál portal o cuál noticia es fiable o no. Por eso también, por ejemplo, crece tanto el tema del fact-checking. Sí. Entendí de decirle como, de, de hacer esa pega por la persona, de que no tengáis que leerte las 10, ¿cachai? Noticias para poder determinar como cuál, como hacer la raya para la suma y decir, ah, ya, esta, esto más o menos es lo que, con lo que pasó, ¿cachai? Eh, pero yo creo que, yo igual sí creo que está muy asociado al formato. O sea, entiendo que tiene que ver con, con, con la información en general, pero yo siento que el formato es el que promueve este exceso de información que te marea y que te enreda más, ¿cachai? Porque antes te llegaban, no sé, tres diarios, ¿cachai? A, con, y con eso ya estaba, y, y sí, fin, no. se acabó. Bueno, yo cuando era chico había tres canales, po, de la tele. ¡Cacha, sí, bueno, y de hecho ahora hay una, hay una ha habido una, un crecimiento grande de canales de YouTube que son puras noticias generadas, que son como el formato de como una cortina, tan, 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 con una música de aquí, y si sí. la música debe estar copyrighteada, ¿no? Ojalá que no. <risa> eh, bueno, de una música genérica, y después empieza una voz como de Microsoft Sam, así como, no sé, Remis Ramos, o lo que ando, Remis Ramos, el día de hoy ha consumido Hola, Broken Underworld. No sé. Y ahí como que termina la cuestión. Pero que ahí está 
el tema que hemos mareado a nuestros auditores y telespectadores. E insistimos hasta... Y vamos a seguir insistiendo de los secos cognitivos. Sí. De cómo hay debilidades, que, de, por ocupar una metáfora, fallas de procesamiento del cerebro que nos hacen ser más proclive a caer información, sé que nos seduce de una forma y estas cosas de la computación tiene el tema de, de, de un poder... Pero como su abuelito, y estas sí, cosas de la, de la computación. computación todo. Tengo un amigo ingeniero en computación y él me cuenta todo esto. <risa> que el algoritmo va a, aumenta ese poder, de, el poder predictivo y de categorizar al usuario. Sí. Entonces, claro, alguien una vez alguien dijo por ahí, le decía, ah, pero si los diarios siempre han hecho eso. En el fondo, el Mercurio siempre supo que su público era el tema ABC1, empresario, y los, y los piseadores lo pagaban por lo mismo, y por ende, y claro, pero el nivel de precisión con que se hace ahora es inimaginable. O sea, están estos estudios que muestran de que el, lo, el cruce de datos de algoritmos de entre YouTube, Facebook y las cookies predicen con, con mayor certeza que las personas que más nos conozcan cuál es nuestra ¿Sí? próxima compra. Por sí, ejemplo. no, y saben, por ejemplo... ¿Y qué cosas? Sí. O sea, yo estuve trabajando en no exacto, lo estamos armando, pero en un especial sobre datos y privacidad, y una de las cosas que me que salía heavy, bueno, que no, o sea, por ejemplo, el hecho de que Facebook pueda predecir, por ejemplo, si vaya a terminar o no con tu pareja, ¿cachai? Como de ese nivel. Y, y el Jorge Uf. Pérez, que es del Instituto Milenio de, de Datos, él me decía que, de hecho, el negocio de Facebook ya ni siquiera es perfilar como a cada persona. Es como, dijo, hemos llegado a un punto en que cuando hablamos de Big Data, realmente es Big Data. Hace poco se ganaron unos gallos, que no te puedo buscar después en el teléfono, que se ganaron como lo que sería como el Nobel como de... como No es de las matemáticas, como de, de la informática, ¿cachai? De la informática. Y ellos crearon una cosa que se llama la, una caja, la caja negra, ¿cachai? Que en el fondo es un sistema de inteligencia artificial que se llama caja negra porque en el fondo los científicos no son capaces de determinar... Eh, ¿Cómo razona lo que razona? Pero ¿Eh? en el fondo le meten datos, le meten datos, todos nuestros datos, por supuesto, todo lo que estamos hablando ahora, todo lo que va para la caja, y en el fondo le, y, le, y solamente le piden, como dinos, no sé, por ejemplo, ¿qué aviso le tiro a este gallo? ¿Cachai? En el Facebook, por decirte. Y no saben cómo, pues la máquina aprende sola, porque son tantos datos todo, que aprende sola, y te tira el aviso con un nivel de precisión de un 99,9%. ¿Cachai? Entonces, y claro, es, es divertido. Yo, yo le preguntaba, como decía, pero, pero, como, como en el fondo estúpido, pues si en el fondo, si ellos no saben cómo, 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 cómo razonó eso, y la máquina tampoco sabe, me dijo, pero si no, no, no quiere ser inteligente, ¿cachai? Si en el fondo no es la idea, no es razonar, es que la máquina te funcione y te dé lo que ellos quieren. Es un crunch de números, no. Exacto, es sí. tal cual eso. Y, y me o sea, de... probablemente es una red neural simulada y como claro, no sabemos neural. exactamente cómo funcionan, o sea, o sea sabemos es que, los principios generales, pero... Es que cualquier red neural de más de 3 o 4 capas eh, ya te tira una combinatoria lo suficientemente grande, con, sobre todo con los pesos y las cuestiones, como para que tú nunca puedas saber sí. cómo es que está haciendo lo que está haciendo. O sea, es tan incomprensible como un cerebro humano, en el fondo. Es, es literalmente es, es lo como... mismo. Claro. O sea, no literalmente. Figuradamente sí, lo casi. mismo. Sí, bueno, sí. y como estáis diciendo tú hace un rato, pues la gente está tan sobrepasada en términos de tiempo y de información. Es que una pega en sí mismo. Que es lo más fácil terminar creyendo lo que uno ya creía antes. Claro, cuando le confirmar la información. Sí, o, o sea, o tirándolo como eslogan. Slogan. <risa> Siempre va a ser mucho más fácil creer lo que tú ya crees y lo que quieres creer que cambiar de opinión. Simple. Y con ese pensamiento los vamos a dejar en este primer bloque de Sin Sentido común. común. Vamos a hacer nuestro break. Vamos a hacer nuestro break, vamos a tomar más cafecito. Y nos vemos a la vuelta de comerciales. Hasta pronto. 
Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Terrícolas, bienvenidos al segundo bloque de este episodio de Sin Sentido Común. Dedicado a las fake news en el mundo real e imaginario. La posverdad. La posverdad. La noticia falta. No te fake news. Bueno, en fin. Oye, esa cuestión a mí me llama mucho la atención el hecho de que sea como tan evidente en Estados Unidos, por lo menos, porque Trump está todo el rato, ¿cachai? Onda dándole cuñas exclusivas a Fox. Fox fake es básicamente news, su departamento news. de relaciones públicas. Y todo el rato está basureando al New York Post, a CNN, etcétera. Y acá en Chile eso no pasa. Es que, bueno, eh, eso es como un uso pragmático que le da no. trampa a las técnicas. Igual, como me refería a otra cosa. Es ah. como que no pasa porque no sé si es que haya un canal de televisión de oposición o haya un diario de oposición así como grande. Claro, que tenga ese alcance. Sí, ese tema interesante cuando políticos de derecha extrema en Chile se cuentan esto, se quieren subir al carro del, de lo que llaman populismo global y dicen, no, la corrección política. Lo políticamente correcto me censura, ¿eh? Yo lo voy a decir con toda su letra. Lo políticamente correcto me dice, ¿qué quiere decir con eso? Y claro, si, si uno, cuando Trump dice eso, ah, yo creo que algo de relación con la realidad tiene, que es que en Estados Unidos hay medios inmensos como CNN, como el New York Times, como quizá el Washington, Washington Post, Post claro. hasta el Huffington Post tiene cierto alcance, cierto impacto social, y son claramente, no podría llamar medios progresistas, liberales, liberales, Progres, progres. socioliberales, claro, están en contra de un gobierno o en contra de los republicanos. Entonces, en Chile, hay, hay algo equivalente como el Mercurio, pero que no sea el Mercurio de su ideología, dice, no hay. Entonces, que cuando venga un político a tratar de imponernos esa, ese relato, esa descripción. De que lo están censurando. Claro, que no, de, que, de que somos las minorías oprimidas y nadie. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, al cual rey, como estás insinuando tú, no me, no será mejor y no me parece evidente que al rey, o sea, tienen toda una tribuna, una hegemonía donde rara vez se les discute. O sea, la tele de Marinovich hace un hace unos cortos que son impresentablemente malos de contenido, pero el valor de producción de sus sí, videos sí, es como el presente. triple. <risa> no. y, y a lo más, yo diría, hay figuras aisladas que los medios tienen como para hacer este contrapeso, como para decir somos tolerantes. Y de pronto parece, o bueno, ya CNN quizá ha entrado a cumplir ese rol. O Carlitos Peña con su columna dominical. Claro, en el Mercurio, esto. Carlitos. Y... y a propósito de esto de como tener figuras balanceadas, el, el tema cuando poní personas de los dos lados en, todo lo, en todos los paneles o sea, como un, un vacuna un antivacuna ¿no? sí. terraplanista o sea, como el falso balance sí, como el falso claro. balance sí a ver, espérense, que, son muchas cosas sostén esa, esa idea el falso balance pero antes como que yo creo que eh, está el tema de claro como tenemos un escenario de medios locales tan atomizado efectivamente en esa diversidad es difícil que aparezcan muchas discrepancias con el poder ¿ya? Porque para un medio, y para, un me para que un medio sobreviva, es difícil estar completamente... Yo, y cuando digo un medio, me refiero a que un medio es una empresa que en el fondo tiene que generar recursos para poder claro. vivir y pagarle su sueldo a, a su gente, ¿cachai? Claro, o sea, eh, no podís, me entendí. Así con todo, ¿cachai? Es como... Eh, entonces yo Y como son tan pocos los medios que hay, yo creo que hay que hacer esa distinción como entre la empresa y quienes están dentro de esa empresa. 
Sí. ¿Entendí? O sea, por ejemplo, el otro día en el 13, cuando la Carlos Rejola, como que un poco... O sea, ni siquiera a Corralo, a Piñera. Es como en el fondo le dijo como, mire, ¿sabe qué? Como la unicef dice esto, es como, usted está mal. Así como, tampoco era nada, nada terrible. Pero, pero una pregunta. Eh, claro, pero en este escenario de como intocables, como de que no le puedes preguntar nada, es como, loco, se está haciendo su pega nomás, ¿cachai? Claro. De, de hecho, eso me llama la atención también, porque está como emergiendo mucho la figura del periodista héroe, pero es el periodista, sí. no es el medio. No, claro. Es, el... es que eso es lo que voy yo, porque como tenéis tan pocas opciones, ¿cachai? Y yo creo que finalmente los medios se han ido dando cuenta que dentro de todo hay un valor en que tú tengas ese como periodista como más como, como el flag, ¿cachai? Como así como bandera, como el Matamala, como la Mónica Rincón, ¿cachai? Que claro, cuando se atreven sí. a decir las cosas Queen que Monica. piensan. Mm. Claro, y que, y que hay gente que por supuesto no, lo, le parece insoportable, y, pero, pero que... Claro, comunista, sí. <risa> y, y, y capaz, pues no sé, habría que preguntarle, <risa> pero, eh, pero el punto es que eh, en los medios grandes esta es la alternativa que tenía. Ahora, yo igual creo que lentamente en un escenario súper adverso, están comenzando a emerger medios que, que sí generan un cierto un pequeño balance. O sea, por ejemplo, lo que está haciendo Interferencia me parece súper relevante, súper sí. bueno. Y, sí. y dentro de todo creo que y hay un esfuerzo ahí y además un esfuerzo que, que yo siento que apunta a, eh, también a, a un poco a entregarle también la responsabilidad un poco al lector. Porque en el fondo la idea, hicieron una campaña de suscripción bien grande, ¿cachai? Y en el fondo decir como, mira, loco, nosotros no tenemos los recursos que tienen estos otros, ¿me entendí? El avisaje o lo que sea, o los contactos X, ¿cachai? Es como si queréis que sigamos haciendo esto, que es bueno, que es valioso y que visibiliza, ¿cachai? Y otras cosas que póngase con platita, ¿cachai? Aunque sea, ¿me entendí? 500 pesos al mes, pero ponte con algo, ¿cachai? Porque... Mmm, como, y ahí está la diferencia, ¿me entend-? en el fondo, como si queréis buen periodismo, no, como, así como, como buen corazón. El buen periodismo no es gratis, partamos claro. por eso. Claro. Y si no lo paga el avisaje o si no lo paga el político de turno, eso, es que ese que pagar, es el punto, como en el fondo alguien lo va a pagar, como si queréis realmente que, como que vaya en beneficio tuyo como lector, como ciudadano, como, bueno, ¿cachai? Pagamos, si eso es súper sencillo, si no lo va a pagar... Como que si tuvo el político o el empresario, ¿cachai? Entonces, y, lo, y, quizás, y quizás lo que tiene que pasar es que tiene que haber un balance, po, ¿cachai? Tiene que haber un balance entre, entre, todas esa, entre todas esas estrategias. De hecho, los medios ahora están apuntando mucho a eso. Como durante muchos años se man, el avisaje fue todo. Y ahora cada vez hay menos avisaje, sobre todo en el papel. Entonces, o sea, Facebook y Google no. se comieron el mercado del avisaje. Claro. Bueno, hay medios, por ejemplo, que... Eh, han, han optado, bueno, en otros países, han optado no por cerrar sus versiones en papel, pero cobrar las caras. Caras así, no sé, un diario que te cuesta 12 dólares. 12 dólares porque en el fondo es como yo le traspaso al lector todo el, todo el gasto del, de la impresión, de llevarte, de, de llevarte el diario a tu casa, todo. Eh, y, y me acuerdo, ¿qué me contaba? Me acuerdo ayer, creo que el Global Mail, que es de Canadá, entonces dijeron, vamos a hacer esto. Vamos a, en el fondo, vamos a matar esta lecera pero va a matarla como que ellos lo maten, ¿cachai? Entonces la gente llamaba, oye, loco, quiero hacer mi suscripción porque es súper caro, 12 dólares, no sé qué. Y le decía, bueno, se quiere suscribir a la, a la suscripción digital, no sé qué, le cuesta dos. Ah, pero obvio que sí, no sé qué. Ah, listo, chichen, ya, perfecto. Pero después pasó algo muy divertido, que en ciertas zonas la gente lo pagó. Y quería, y, y, y de hecho, el diario no ha muerto en papel. Y es como, bueno, ¿sabes qué? Si me querías pagar los dos dólares, te imprimo el diario y te lo llevo, ¿cachai? Bacana, así como... Incluso la medida que puede ser también un indicador de prestigio. Es como que, como en algún momento, por ejemplo, yo me acuerdo que en Pudahuel estar suscrito al Mercurio era porque 
loco, yo estoy suscrito al diario, a mí me lo van a dejar, no voy al kiosco a comprarlo. O sea, claro, sí. A lo sí, más, hay, la o sea, noticia, noticia. Yo creo, o sea, yo, yo, yo creo que, que efectivamente no arrancamos un poco, pero yo creo, yo creo que, que efectivamente los diarios van a apuntar a eso, a que en el fondo el formato en papel va a ser cada vez un formato más premium y más exclusivo, pero que eso no va a tener un costo más alto. ¿Cachai? Porque va a tener, ahí va a estar el mejor periodismo, lo más reporteado, lo más profundizado, ¿cachai? Pero... Ahora, respecto al financiamiento, hay un dato que creo que es interesante que podamos reflexionar. Estuvimos huroneando cuando para prepararnos con la entrevista, porque nosotros nos preparamos con los invitados, nos no, no instruimos <risa> antes, sí. para tener temas después. Entonces, ¿En la web? Claro, claro. No, esto es serio. Entonces estuvimos leyendo el Código de Ética Periodística de Chile, el colegio ah, de, de periodistas. <risa> Y la primera una... vez alguien sí, sí yo creo o sea, yo, un, un yo no lo he leído o sea, no sé no, no que yo recuerde no, no lo leí entero tampoco pero me llamó la atención un párrafo un artículo que decía que el, el periodista así como debe ser opositor o debe combatir la dictadura la tiranía y, la, y, y, y favorecer los derechos humanos la libertad de expresión y todo eso. Y, ah, claro, o sea que hay, que hay una cosa una labor moral que, que claro. hay que hacer sí, sí claro y obvio. eso Entiendo, por supuesto, que se refiere a una crítica al colegio periodista a cuando en Chile hubo una dictadura y hubo periodistas claro, que está en un contexto, se sí. vendieron directamente, eran, eran, hacían farsa y montaje como Claudio Sánchez, como Julio López Blanco. Quien, La segunda. Cables, sí. terminados como ratones y todo eso. Mm. Entiendo que se refiere a eso y me, me, me encuentro toda la razón. Pero, y acá donde viene mi, mi duda, recordé, hay una filósofa que he leído con mucha atención últimamente, se llama Elizabeth Anderson, se la recomiendo. Y su último libro se llama Private Private Government, ¿no? yeah. gobierno privado. Y plantea ella que, claro, el liberalismo nace como esta oposición a la tiranía, al autoritarismo, al rey, o después al, 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 al totalitarismo como el de Ana Arendt, ¿cierto? El, sí. al, al fascismo, al, al comunismo stalinista. Pero resulta que en la época contemporánea, en el capitalismo vigente, las empresas tienen ese poder sobre sus tra trabajadores aún más grande que el que han tenido los estados totalitarios. Sí. Pensemos en las empresas que le, le, la gente les prohíbe ser, ser pareja dentro del trabajo, que les vigilan los horarios. Que eh, controlan eh, hasta las vías al baño. O sea, eh, ella nombra casos de Amazon donde les vigilan la dieta para que no se enfermen porque si no es el sí. seguro social. Yo no me acuerdo dónde fue que leí una vez de que se decía muy en serio de que habían trabajadores que tenían que ser pañales. Porque no podían ir para semear. Sí, en Chile, en, en su, yo he escuchado eso de, de supermercados en Chile, que se suponía que, que alguno lo, sí. lo hizo con las cajeras. Sí, para que tuvieran el turno de seguir. Asco, Entonces uno dice: Claro, hay una tiranía que se ejerce en la empresa. Y si los medios de prensa también son empresas, no habrá también ahí. Esta es una pregunta un poco eh, capciosa, porque estoy insinuando que lo hay, en el, al menos en algunos, mm. al menos en principio. ¿Tiranía eh, como con nosotros? Claro, de, de medios y que los periodistas están tan sujetos como a. Como tan en un precarizados estado, como otra. Como en un estado totalitario, en fondo. O sea, a, yo, a ese mismo yo, nivel yo, de. Yo creo que, yo creo que no, sería demasiado hipócrita y como que la gente. Yo, no, 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 me tratan súper bien. Estoy mm. con, eh, tengo un spa como al lado. No, o sea, es ridículo. En el fondo, finalmente es una empresa y, tra y funciona bajo, bajo las premisas como promedio de todas las empresas. Entonces, y, y además en un contexto en que el periodismo está súper precarizado. Entonces, cuando tenía una empresa que en el fondo ve, o sea, digamos que en el fondo yo creo que los medios en general lo que lograron desde el último tiempo es como mantenerse en una como línea de flotación mínima y que eso ahora ya no está pasando, evidentemente que eso se traspasa a sus empleados. 
¿Cachai? Y, se, y se transforma en despido, se transforma, entendí, en que tenés, no sé, o, o, o menos beneficios, por ejemplo. Reestructuraciones. Reestructuraciones, claro. que trabajar más ahora en, en un rubro en el que además siempre fue bien es, es, explotador es, es, en su esencia por cómo se trabaja, ¿cachai? Claro, o sea, es parte de la pega el dormir poco, el tener sí, que estar listo. Claro, sí, claro. Pues. De hecho, el Bastenier, eh, que era un legendario periodista, sí, claro. decía algo así de que solo existen dos tipos de periodistas, los periodistas rápidos y los que no son periodistas. Claro, sí. era como su, su lema. Sí. sí, antiguamente era así, po. O sea, ahora yo creo que no. Ahora yo creo que la rapidez no es el valor, po. ¿Cachai? No, de todas ver, maneras, ¿Cuál po. será el valor? O sea, porque si la... A ver, ¿por qué, ¿por qué la rapidez no es el valor? Porque en el fondo ahora pasa algo importante que tení en cinco minutos a 200 personas sacando fotos con el teléfono, subiéndola, ¿cachai? Tení... Es, es como que no salís a buscar la noticia, la noticia te busca Exactamente, ti, no como en el fondo la inmediatez está dada porque tenéis un millón de gente, comillas, reporteando cualquier evento, ¿cachai? Reporteo ciudadano. Claro, un... esa cosa existe. Entonces, finalmente, eh, cuando hablábamos del tema, como que, que dejamos colgando acá lo del, lo del falso, lo del falso balance, mm. tiene que ver con eso y con lo que decía y tú del, del código de ética, ¿cachai? Eh, como la justicia, como la libertad de expresión, entonces el periodismo tiene que incorporar todas las visiones, todos los discursos, como dar espacio para que ese debate se dé. Y eso es lo que en el fondo yo creo que en un momento de la historia sí funcionó, porque el porque en el fondo los medios eran el lugar donde se daba ese debate. Not anymore. O sea, eso ya no pasa, ¿cachai? Como en el fondo no es lugar, o sea, puede que propicien ciertos debates, no sé, como una columna de peña, que propicia X debate, ¿cachai? Por decirte algo. Pero no es lugar donde se da el debate. Y en ese contexto yo creo que, que por ejemplo, lo que pasa con el falso balance, hablábamos cuando antes de partir hablábamos del tema de las vacunas, entonces esto ha sido un artículo en que tenéis 10 entrevistados, eh, y de esos 10 hay uno, el 9, que en el fondo, te, que, y, y que de hecho a veces uno y dos aún, aún te lo piden. Como ya, pero búscate el contraste, po. Búscate que, el polémico. Ni siquiera el polémico, como que búscate, como que, como, vamos a que, como que esto va a quedar como que no está, no está balanceado, ¿cachai? Como que le estáis dando así como todo. Entonces búscate el contraste, tiene que haber como una contraparte, ¿cachai? Ya. Hasta, yo creo que hasta, yo, yo creo que eso aún está muy instalado en los medios. Entonces, y poní una antivacuna, y ahí está el seco de confirmación, que toda la gente que cree que las vacunas, me entendí, dan autismo, van a leer a ese uno entre los otros nueve, pero igual le van a creer a ese uno que es la antivacuna, ¿cachai? Y los otros nueve no existen. No existen, literalmente, como su cerebro su cerebro va a optar por ignorarlos, ¿cachai? Porque es más fácil creer lo que... Es ah, claro. mucho más fácil creer lo que uno ya cree y lo que uno quiere creer que cambiar de opinión. Que yo creo que no se puede, o sea, hay que ser majadero en eso, pero hasta el infinito, o sea, es que es muy, 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 muy cierto. Y por eso yo, yo, yo lo que... Que me preguntaba antes que partiéramos de cuál debería ser el, el rol de los medios ahora. Yo creo que efectivamente ya no es ese rol de cómo incorporar todas las voces y todas las visiones. Porque para eso tenéis las redes sociales, tenéis la internet, donde en el fondo cualquier persona, no, no voy a decir cualquier idiota, oh, lo dije ya, pero cualquier persona, ¿cachai? Va a poder ir y poner lo que quiera y lo que piense. Y como yo, todas las opiniones son válidas, entonces sí, todas las opiniones son válidas. Y entonces uno va a ser capaz de encontrar lo que uno quiere leer, lo que uno quiere escuchar siempre. Claro. Y ahí... que esa frase de que todas las opiniones son válidas es como que se toma como si opiniones fuese todas las verdades son claro. válidas. Claro, sí, como que cada, o sea, no cada opinión es una verdad. Sí. No se hace esa distinción entre lo que yo opino versus los hechos, por mm. cómo son las cosas. Y de hecho, eh, respecto a esta de las cosas que vienen en bajada, precisamente una cosa que viene en bajada es la idea que existe en algo así como el relato o la verdad o la voz autorizada. Los metarrelatos. Y ahí viene también el tema de dónde están las responsabilidades también y el trabajo que implica tomar esas responsabilidades. 
Porque, ah, claro. claro, quieren, no sé, tener una postura balanceada implica cierto trabajo. O, por ejemplo, explicar una noticia científica. Hace un rato hablamos, como el trabajo que significa, cómo le explicáis a la gente, por ejemplo, eh, cómo funciona una vacuna para poder reportar bien el asunto. Porque eso ya hay... Está como el problema, la gente la que tiene que saber ciencia es el periodista, el que tiene que hacer un postítulo para hacer periodismo científico, y ahí bueno, ¿para qué nos vamos a meter en el tema, o quizás sí, en el tema del periodismo científico en Chile? Porque... Yo creo que, hay que tenemos que aprovechar la oportunidad de hacerlo, obviamente, porque de hecho hemos tenido, y vamos a tener científicos, pero nunca habíamos tenido Primero, a periodista, mm, acá, sí. pues. entonces... ¿Cómo ves tú el tema del periodismo científico en Chile, por lo menos por lo menos acá a nivel local? O sea, yo, yo creo que en Chile en general no tenemos como muchos periodistas científicos. Eh, hay algunos, yo creo que son buenos. De repente, nadie, y que hecho muchos, no, yo creo que no son ni conocidos. Y que en el fondo se han hecho como su carrera, como les ha tocado especializarse en esa área y lo han hecho y lo han hecho bien. Y, y saben harto y, y entienden bien. Eh, pero obviamente son pocos. Yo creo que ahora como, ha, como se ha dado este boom un poco como de la divulgación científica. Sí. Que, esto, siempre lo hablamos con el Gabriel León, ¿me entendís? Como de que... Uh, que a todo esto estuvo con nosotros sí, acá. La temporada, claro, eh, y no sé, pues está la gente de Til Mercurio que hace toda esta pega, ¿cachai? Como, eh, que está súper bien, eh, pero yo creo que efectivamente en los medios tampoco hay tanto espacio como pa, para que haya muchos periodistas científicos. No creo que un periodista científico... No, o sea, no creo que un periodista científico ir a hacer como un postítulo. O sea... Yo creo que igual hay ciertas cosas mínimas que tenéis que entender, como lo que decís tú, por ejemplo, de cómo funciona la ciencia, de cómo opera la lógica científica, de la mm. investigación científica, ¿cachai? De que, eh, de que no te podéis quedar como con el comunicado de la dirección de comunicación de la universidad, sino que igual tenéis que echar una ley al paper, porque ese por es ejemplo. un clásico, ¿cachai? Sí. Ese es un clásico, así que yo creo que en Twitter, no sé, día por medio sale como, salió esta noticia y pucha, me leí el paper, en realidad no dice eso, dice esto, y lo, ¿cachai? De hecho, en Twitter ahora hace un par de días pusimos un compadre de un estudio que lo citaban al The Guardian y decía, loco, lo que nosotros, lo, lo que nuestro paper dice es exactamente lo contrario a lo que dice el titular. Claro, hay una responsa hay una responsabilidad doble, hay una responsabilidad efectivamente o sea, eh, o sea en realidad esto es una cadena es una cadena en la que hay, hay, hay cierto nivel de negligencia como me entendéis porque efectivamente hay un incentivo que es nocivo para el investigador de que su trabajo se haga conocido Claro. Ya, mm. publicar la mayor cantidad de papers y que ojalá, se como en el fondo, si se hacen conocidos y tienen impacto, ah, mucho mejor. De, de hecho, yo tengo una copucha científica muy cortita, que hay una persona que la recomendaba a, las, a otras personas, no voy a decir ningún nombre, ni de qué universidad era, porque si te rechazan el paper, haz tu título un poco más atrevido del que le hiciste anteriormente, o tus conclusiones extrémalas un poquito más. Y decía, bueno, santo remedio para que te publiquen el paper. Es que... Y eso, y eso cae un poco, sí, no, entonces no, no voy a decir que es fake news, pero cae un poco en la misma lógica como de cómo hago yo atractivo las cosas para no. que la gente vaya y las lea, ¿cachai? O sea, después, yo lo, yo, yo investigador hago, por ejemplo, esa práctica, ya que no uno puede decir éticamente, pero es medio cuestionable, ya hagamos. Después, eso llega a un departamento de comunicación en una universidad. Que, que, que la pega de ellos es lograr que el trabajo de sus científicos sea lo más visible posible. Chuta, ¿cómo hacemos uno? que esto sea entendible. Dos, eh, que, que sea interesante y digno de aparecer en un portal de noticias, como que a alguien le interese saberlo, ¿cachai? Eh, y, y bueno, y tres, hacer todo lo que hace que uno llama gestión de prensa, llamar, oye, mira, tengo este tema súper bueno, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, y después le llega al periodista. ¿Ya? Y el periodista, obviamente, dependiendo del tiempo y los recursos que tenga, puede que tome un comunicado y lo replique casi idénticamente, 
o en el fondo se dé la pega y uno revisa el paper original y además también contrasta el paper con las de otros investigadores que estén en la misma área, pero que no sean los de, los de esa investigación, para decir como, oye, mira, me llegó... Hace poco alguien mencionaba en, en Twitter uno sobre... Era alguien de la Chile y era como sobre terremoto. Era sobre... Ah, no me acuerdo. El de los campos magnéticos. El, campo el que podían predecir los terremotos. Sí, ¿cachai? Y entonces lo, lo explicaban en el fondo. Y, y claro, había gente metida de la Chile. Creo que de la Universidad de Anunciantos Pagatas. De la Pagando, ¿sabes? Pues no me acuerdo. Eh, y, y, y claro, pues decían como... Mira, mira cómo está en la página. No sé, era ponte tú la página del 13, ¿cachai? Y era acá, así como los campos magnéticos permiten predecir terremotos. ¡Chan! Salfate siempre lo dijo. Claro, <risa> pues, sí, es Ahí está el secreto de los brasileños. Claro. Sí, cl claro, ¿cachai? Entonces, eh, ahí hay una cadena de... Como en el fondo, digo, oh, el periodista está mintiendo y es como... No, pues no funciona así, ¿cachai? O sea, es como juego el teléfono en el fondo. Po. Es como el juego el teléfono. Pero porque hay incentivos que son perversos que generan eso desde todos los lados, po. Sí. ¿cachai? Desde el lado de la ciencia, de cómo... Tengo que publicar harto, tienen que aparecer mis publicaciones, ¿cachai? Ojalá me entendís como... Por eso, por eso también de repente yo entiendo investigadores que son como súper gracios a hablar con la prensa, porque le tienen como un poco de susto. Y que yo lo, yo lo puedo entender, o que en el fondo sienten que el, el trabajo de divulgación es como una pérdida de tiempo en el contexto de lo que ellos investigan. Me ha pasado un montón de veces. Eh, y después está okay. este, este, este estrato intermedio, que son las unidades de comunicaciones de las universidades, que están generalmente eh, formadas por periodistas, que muchos no tienen formación científica, Entendí, entonces en el fondo yo lo que, ellos lo que tienen que preocuparse es como una especie de agencia de comunicaciones de que ojalá me, me publiquen la noticia. Viralizar. Claro, viralizar, y después está la del periodista. Entonces, en, en ese contexto, sí, pues, es difícil y salen cosas, bueno, lo que hablábamos cuando íbamos caminando, es como de ahora todo da cáncer, ¿cachai? Es como... Claro, los calzones rotos, el café. Sí, sí, cáncer, cáncer. El claro. huevo. Grabar podcast. La luz es muy blanca. Claro. <risa> Ay, en verdad... Qué terrible. Bueno, está como antes, porque ya vamos cerrando, porque nos queda mucho capítulo, el tema importantísimo. ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo combatimos esta fake news? ¿O cómo, cómo podemos llevar a la gente alrededor de nosotros? Porque hay poblaciones que son muy, muy, muy vulnerables. Por ejemplo, la gente mayor que nosotros. Sí. Que nos, sí, los loros que, los loros que tenemos aquí. Claro. Las cortes no, de, de mayor edad, los adultos mayores. Y también los pequeños que están siendo criados con ciertos videos que están hechos específicamente para, para llevarlos ellos, a ciertos exacto. lados. O sea, claro, o sea, YouTube quizás es el ejemplo más brutal de eso, de que de, de la cuestión de generar nichos y mantener a la gente capturada dentro de ese nicho. O sea, por ejemplo, yo, como mi mamá, no este programa, lo puedo decir con libertad, mi mamá es fanática de ver remedios caseros para todos en YouTube. Oh. Entonces el otro día me dijo, oye, tráeme aceite de oliva. ¿Y por qué? Porque mira, es una cuestión que lleva ajo, aceite de oliva, orégano, y, y es como un remedio casero para pa, pa las verrugas. Es como que... Eh, eso me parece un remedio casero para una ensalada, que claro. ustedes sabrían, pero no para una cuestión del matrimonio. Chimichurri, ¿no? digo. Recibo. Pero, o sea, claro, por un lado están los mayores, porque es una cuestión que siempre hemos dicho, de que el grupo de riesgo principal no son los cabros de 20 años que están todos los días pe pegados peleando en Twitter. Igual, es la yo gente creo que, que también son un grupo de riesgo. Son grupo de riesgo, pero el, yo creo que el riesgo es mayor con la gente que ve matinales y con la gente mayor que ni siquiera tiene así como acceso a la discusión al respecto, sino que simplemente mm. se queda con lo que le mostraron en el matinal o claro. lo que vio en, no sé. O los espacios pequeño es lo que se mueve, por ejemplo, Facebook ahora que también está muy poblado por gente que el de corte de tareas más... Sí, claro, de, que, edad, ah, que Facebook, Facebook. Facebook ha envejecido con, con su gente, en el fondo <ríe> y, eso. Y, y los lolos nos fuimos de Facebook. Sí, sí claro. A puro Snapchat. No, ahora hay otra, que la bajé, pero después la... Ah, esa, esa, esa es TikTok. 
Soy Lolo. No, sí, Lolo, no, quiero ser Lolo. Sí. No, como que llegó una, llegó alguien en el día y dice, como, mira, esta es la que ven los. Y fue divertido, que fue como, esta es la que ven los cabros ahora. Es como así, como, mira, vengo desde el futuro a contarte lo que. <risa> pero yo creo que, eh, efectivamente, aunque hay grupos que son más riesgosos, pero porque no entienden de repente tanto los formatos. Pero yo creo que a nivel de contenido, el riesgo es casi transversal. Es parejo para todos. Sí, o sea. yo creo que sí. O sea, yo creo que un cabro, me entendís como que un cabro de veintitantos, en el fondo se maneja perfecto con el teléfono y todo lo que tú queráis, pero que no tiene tampoco la habilidad de pensamiento crítico, así como reflexivo, para hacer el ejercicio de poder diferenciar. ¿Cachai? Claro, es bueno, es cosa de ver cuánta gente cae todos los días en recitar con odio de Onion o la legado, como... Claro. Grande de Onion. Bueno, y que ahí también entra el tema como del formato, porque se to tienen todo el formato, no sé, de como el Huffington Post, así como, es lo mismo, tú lo ves, ah, esto es una noticia de verdad. Sí. Claro, claro. Bueno, una metáfora de eso, yo creo que es como cuando uno va a descargar algo y están en la, las trampas, y dice, download, sí, download, download. Claro. Es y, y, y cuando uno cacha... Es la mejor mucho, metáfora de claro. la vida. Y uno, uno ya que uno viaja viejo, en esto uno ya sabe, bueno, ah, ese, sí, la claro. chulta. Pero alguien que nunca ha entrado... Si te abren 200.000 ventanas sí, y el computador explota. Sí. <risa> no, igual que la que ya la hemos comentado ya, pues, de esa cuestión de que el secreto el secreto de Iván Zamorano, yo invierto en Bitcoin, ah, sí. una sí, sí. o de Luxich, y que es como la portada de un diario, en sí, el fondo. Po, o sea, sí, lo, lo ponen como si fuera una noticia de sí, la BBC o de CNN, uh -huh. pero con ese formato, copiándolo para... Bueno, de hecho, ahora en la prensa muchos, o sea, los public reportajes y todo ese tipo de elementos intentan emular lo más posible a, la, a, la, a las notas. Infomercial. Como... De claro. hecho, un tiempo, no me acuerdo si Publimetro o alguien así, como que la primera plana... Todavía no era, se hace, portada todavía falsa, sí. Portada falsa, que es como falsa. el secreto del buen cabello de Marcelo Salas. Claro, meten, una por, meten, la, meten como el diario dentro de otra, que es la portada falsa. Que o sea, es eso es particularmente... Lo que pasa es que yo creo que en la, prensa, en la prensa escrita es más fácil hacer la distinción. Yo creo que el gran desafío que se viene ahora es cómo los medios van a, van a ser capaces en la Internet de hacer esas distinciones, ¿cachai? O sea, por ejemplo, nosotros cuando año pasado hicimos un especial súper grande sobre personas transgénero, eh... Estuvimos trabajando cuatro meses en la OEA, así onda, fue mucha, mucha, mucha pega. Eh, y al fin, y obviamente mucha pega, costó mucha, mucha plata, porque involucró, no sé, como a 15 personas. Entonces, en cierto punto llegaba, como decís, como sabéis que si queremos sacar esto, sacarlo bien, necesitamos tener un auspicio. Y como en el fondo va y dice, oye, como quería auspiciar esto, no sé qué y todo. Y una marca dice, ya, sí, igual como que siento que como que esto se alinea con mis valores institucionales, me tinca que va a quedar bien. No voy a hablar de la marca ni voy a cuestionarla porque ya, igual, tú pues, hablas, Lucas. Eh, y para mí fue duro, para mí fue duro, porque a mí llegó gente que me dijo, es que voy a tener que decir la marca, pero oye, qué lindo el especial que le hicieron a... ¿Cachai? Es como yo como, no, no se lo hice a ellos, ¿cachai? Y fue terrible, fue como súper... Esa marca, se huele. Claro, sí. y, y para mí fue como doloroso que en el fondo la gente pensara como y eso es por qué porque en el fondo todavía hay un trabajo determinando qué for, como los formatos como le explicáis a toda la gente mira este, esto es un public reportaje aquí como que viene una marca y me dijo yo quiero que tú hables de mi marca sí o después viene la marca y dice mira yo quiero que tú hables de este tema y que en ese contexto tú como tú metáis mi marca ¿cachai? y después está lo otro que en el fondo decís como mira yo hago un trabajo periodístico como lo haría cualquier en un diario o lo que fuera y es como ¿Querés sponsorearlo? ¿Querés como auspiciarlo y poner plata y apoyarlo? Que es distinto. Y, hay, y mucha gente me decía, pero ¿cómo lo aguantaste? Y yo es como, ¿por qué lo aguanté? Porque, puta, porque quería que saliera, po. Y si no, no iba a existir, ¿cachai? O sea, como dame que, como, o hago periodismo y alguien lo paga. De nuevo, o hago periodismo y alguien lo paga, o, o no, ¿cachai? O no se hace, no se hizo. Sí, po. Mm -hmm. no, que antes que porque sé que estamos como justos con el tiempo, no, pero no, quiero... Pero que ¿sí? cinco minutos. Ya. O más. Flexible. Dale, dale, dale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dale, dale. No, pues que en el fondo a la pregunta, porque yo, eh, al menos a la pregunta que hacía y tú respecto a 
¿qué hacemos frente a esta problemática? ¿cachai? Eh, lo que yo reflexionaba y le vengo dando vueltas hace mucho tiempo es que yo creo que desde los medios tenemos que aceptar el hecho de que es necesario y que nuestra pega ahora es tomar posiciones. ¿Cachai? En un ambiente, en un ambiente lleno de información, saturado de información, en que uno, como decía yo antes, uno va a encontrar una versión que va a confirmar lo que yo creo siempre en la internet. La tarea del periodismo es tomar una posición y decirte como, no, mira, loco, esto sí es creíble. Esto es lo que tenéis como... Y, y, as, y asumirla, y asumir que en el fondo estás sesgado y no sé qué. Es como, bueno, pero hicimos la pega y esto es lo que nosotros... Y, 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 y va a generar un conflicto, yo creo que sí, va a generar un conflicto porque además es cambiar un paradigma de cómo se, cómo se piensa el periodismo, de cómo piensan los periodistas, ¿cachai? Y cómo funciona a nivel de negocio sí, también. también. Culturalmente también, porque el tema... Lo, 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 lo comentamos en la pasada hace un rato que el tema de que cuando alguien tiene posición en general es como que se, se le deslegitima como tú tienes esta posición por lo tanto no eres un, un hablante capacitado sí o sea vos no estáis no eres parte neutra o, o claro. sea eres como parte interesada sí y es como de... nadie es neutro así como si ese es el punto nadie nadie es neutro o sea incluso la forma en que articulamos las cosas en que decimos ya estamos expresando una subjetividad yo me acuerdo haber tenido peleas gigantes en la escuela de periodismo con gente como muy connotada ¿cachai? así como no el periodismo es objetivo y es como loco no somos robots obvio que no es objetivo es subjetivo porque lo hace sujetos lo hace gente es como así de evidente ¿cachai? entonces lo que tú podías lo que tú podías aspirar como periodista es intentar ser lo más riguroso y lo más sincero y con la mayor intención de entregarle lo mejor posible a tu lectores o auditorio o lo que sea ¿cachai? pero eso nos lleva a un tema que algún día quizás lo vamos a hablar que es el hecho de que en epistemología que es lo que está en el corazón de todo esto Siempre ha estado la línea del, por un lado, está el deber, así la cosa kantiana de que, eh, por ejemplo, Kant decía una cuestión muy ridícula, algo así como que, por ejemplo, si estás está con un amigo y llega un compadre con un hacha a buscar a tu amigo porque lo van a matar, según Kant, tu deber es decirle que está ahí, no puedes mentirle, porque el imperativo categórico te dice que no, ya, es una cuestión súper ridícula. Por otro lado tenéis el utilitarismo que te dice que no, en realidad la verdad o lo útil, todo se reduce a lo útil que es lo que te va a generar el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Y entre las dos posiciones, que es, han sido las posiciones que en ética siempre se han echado a pelear, hay una tercera posición de la que se habla muy poco, que es precisamente la ética de las virtudes. Y dejar de entender las cosas así como esto es verdadero y esto es falso, o esto es bueno o esto es malo, y concentrarnos en qué cosas estamos poniendo nosotros en la acción. Y no de que una acción sea buena o mala en sí misma, etc. Y en este caso se habla de epistemología de las virtudes, y una de esas virtudes es precisamente la rigurosidad, la autocrítica, la honestidad y todas estas cosas bonitas de las que se trata el pensamiento crítico. crítico. <risa> que es como, todo lleva para allá y aún así no nos contratan, no sé eso. No, no se entiende. Pero no, no. Claro, el pensamiento crítico, si no lo financia a alguien, no lo hace nadie. No hace como el eslogan sí. número dos con el que... Ah, sí. <risa> si no, 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 nos vamos a colgar. Ojo que ustedes parece. pueden financiar esto porque aquí bueno, abajito, patreon.com y, y ya se ha financiado y le agradecemos mucho. De hecho... Eso, eh, tenemos que dar los agradecimientos también. Pues, eh. Sí, sí, no, no, pero, no, pero, no, pero, pero sí, por favor, sigamos conversando. O sea, lo último, quizás también pensando en nuestra apuesta como últimamente, como lo que pensamos también para combatir el tema de las fake news, ya no es tanto como apelar como a un público general, sino que tenemos un, un público que nos quiere caleta y que nosotros también los queremos a ustedes, porque, tiene, porque tienen mucho interés también como en, en combatir. En verdad no es una pelea, sino que no, claro, no, no es un campo de batalla, en verdad. No, hay, no sé si hay enemigo o enemigo, sino que en el fondo yo creo que hay una aspiración a que el mundo sea un lugar mejor, por muy mm. cliché y bonito que sea. O sea ¿Qué también consejo le daría a nuestros sin sentido comunistas? <risa> <risa> claro, tomamos posiciones, parece. 
Aunque sea, antes que suena como una secta, así que tengan cuidado. <risa> <risa> o sea, yo, yo creo que de, depende mucho desde el espacio en el que tú te desenvuelvas, ¿cachai? Mm. Eh, pero yo, yo, yo creo que el... Es que va, va, va a ser Maya, Maya quieren matar, pero es que... ¿No? <risa> no, 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 pero es que yo, yo creo que la enseñanza del pensamiento crítico, claro, puede, puede llegar a niveles como eh, intelectuales muy complejos, pero que en su esencia no es algo tan difícil de, de, de ejercer para nada, ¿cachai? Es como ser autorreflexivo, cuestionarte como, cuestionarte como las cosas, ¿cachai? Revisarlas, <risa> aceptar que podía estar equivocado, sí. y que ah, y aceptar que en el fondo si estás equivocado y cambiaste de opinión como... No pasa nada, ¿cachai? Como que bueno, que en el fondo diste cuenta que te equivocaste y... ¿Ya? Eh, y eso promoverlo como un... Casi como mantra de vida, ¿cachai? Así como... O sea, a mí me pasaba mucho con... Eh, con mi mamá, las que las mamás son, las mamás sí. son como el mejor, el mejor ejemplo para todos, para todos sí, efectivamente. Pero claro, como que mi, mi mamá, antes que yo trabajara como periodista, yo creo que mi mamá su consumo de medio era así cero. Y a veces yo llegaba a la casa y tenía puesto así como CNN como de fondo todo el día, ¿cachai? Entonces, ella llegaba, y ella me contaba lo que había pasado, ¿cachai? Eh, una cosa de interés contagiado, así, Sí, ¿no? claro, sí. era súper tierno. Y yo, de verdad que hasta el día de emoción así como... Mi mamá nunca, nunca le dio filosofía. No, y por, no, es que no yo creo que hay, un, la, hay, hay una vista, hay una distancia ahí. Pero la y, Biblia... Y, un y, por eso, y, y por eso tú sabes de Genomalab, porque en el fondo tenéis que mamarte los comerciales fomes de la web. <risa> pero, eh, pero yo creo que uno puede como, como colocar en el fondo como semillas, como al menos de cuestionamiento, eh, como en la vida diaria, ¿cachai? Es como a mi papá le llega así un WhatsApp, los típicos WhatsApp como alarmista, de que algo sí, terrible va a pasar. Va a pasar lo, lo, se están acuarterando. Eso, claro. <risa> hubo un tiempo en que estaba como el tema de como que se iba a cortar la luz, de que se iba a cortar el agua. Que los camioneros esas típicas típicas de whatsapp y es como ya mira leámoslo juntos como mira tú creéis que esto es cierto así como dejemos saquemos la emocionalidad de, de un lado ¿Cachai? Y es como, ¿será verdad? Como... O sea, yo, yo lo que le digo a mis papás es una cosa así como, oiga, eso usted cree de que si esto fuera tan, eh, si esto, si esta cosa que usted cree que es verdad fuese una cuestión tan, que tuviese consecuencias tan devastadoras o tan, este, no cree usted que ya se sabría y se sabría así como... Bueno, eh, eh, es que... la premisa de que las manchas son las primeras es que se saben, claro es completamente cierto, o sea, como no es que hay una conspiración gigante y no sé qué, si sí, durante 20 años y nadie nada, así como de verdad... ¿Cachai? Es como... Eh, como al, men al menos uno debería como cuestionárselo, ¿cachai? Claro. Como... El, es que eso también tiene que ver con algo que no habíamos mencionado y que tiene mucho que ver con... O sea, es un aliciente para esta cosa del fake news. Y es el hecho de que el saberse en posesión de un dato, de una información o de una verdad que nadie sabe y nadie sabe porque la están ocultando. <risa> sí, es una cuestión que te pone a ti sobre un pony gigante, ¿cachai? De autoridad epistémica y moral, ¿cachai? ¿Por qué tienen que ir? ¿Por qué, por qué los ponis? Siempre pienso así. ¿Por qué, por qué mala onda con o sea, los ya, ponis? La roca del rey. Es como el rey león. ¡Eso! <risa> eh, ¡Excelente! Ah, ah, la la ingeniería monárquica también tuvo Y la noticia. Traigo la conspiración de la semana. Sí, claro, como el sentido común. Promociona los calzones rotos. En todo caso, yo te encuentro toda la razón con lo que dices tú. El único alcance que haría es que eso, claro, así como lo planteas, es sentido común. Sí, no, Pero lo que hemos encontrado es que el sentido común es cada vez menos común y tiene cada vez menos sentido porque está en nuestra sociedad de hecho de ahí el nombre que está esa bueno esas frases hechas que de repente son un poco odiosas pero eso de que el sentido común el cómo es menos, menos común de los sentidos claro 
a veces, a veces las frases hechas tienen un poco de razón y es cierto, ¿cachai? Es, mm. es difícil, es difícil como claro. tener sentido común en una sociedad como bien... A mí no me gusta ocupar como epítetes como psiquiátricos, ¿cachai? Pero cuando dicen que la sociedad es como media esquizofrénica, es como... Claro, que tenéis voces hablando de Exacto, ¿cachai? Es que sí. Efectivamente, por eso es, la, claro, es más, más psicótica que esquizofrénica, ¿cachai? Pero mm. tiene que ver con eso, ante, ante tanto estímulo, efectivamente... Y ahí yo creo que hay que, hay que ser empático también con, mm, como claro. con toda la gente, en el sentido de que es difícil, ¿cachai? Ese no... es, es un gran tema, que un sí. gran punto que muchas veces hemos tocado, de que uno no saca nada con tratar de corregir a la gente tratándola de tonta. Eh, exactamente. Eso. O sea, que, que de hecho, eh, me acuerdo que hace varios años, yo creo que no te acordás, que hace varios años sacamos un tema respecto, como que hablábamos los de, de, de confirmación y en sí. el fondo todo el cuento. Eh... Y tú, de hecho, tú entrevistaste a Claudio Levin, que también lo Sí, como Claudito. Sí. Que, no, sí, seco él, muy amoroso. Y me acuerdo que, cada vez, do, dos cosas que me acordaba mucho era como efectivamente esto como de como, eh, si hay tantas conspiraciones y como... Puedes sospechar que si en el fondo esto es una gran conspiración y que todo el mundo sabe que existe, pero en el fondo nadie sabe, como probablemente esto no es real. Eh, y lo otro era... Se me fue la onda. ¿De qué estábamos hablando? Me desenchufé así mal. Conspiraciones, Claudio Levin, eh, que... el especial de... Sí, sí, sesgo de confirmación. Pero lo perdí, lo perdí, así que alguien tiene que, alguien tiene que marcharme. Espérense, bueno, por mientras yo estaba pensando también, ahora <risa> lo que estáis diciendo. Sí, sí, lo no, siento. Eh, y no, y lo... Uno, bueno, lo mencionamos el capítulo pasado, que no, bast no basta con ser, o sea, no basta contar lo correcto, hay que ser amable. Eso era, ya, mm. eso era el punto, que en el fondo eh, una de las cosas que, que todos que todos los que habían estudiado el tema hablaban era de que la internet como ha potenciado esta virulencia y esta agresividad de la gente, mm. como eso no está funcionando, ¿cachai? No está funcionando para nada, de hecho, todo lo contrario, está fracasando rotundamente. Entendí. O sea, lo único que se logra es radicalizar. Y sabéis que a mí me ha pasado mucho que yo creo que gente muy respetada, o sea, gente que yo respeto mucho y que en el fondo creo que son muy, muy, muy secos y que hacen una labor de divulgación súper valiosa, de repente no logran como controlarse en el tema, porque claro, dentro de las redes sociales como que te, como que se alimenta de eso y cuesta un poco mm. salirse de esa dinámica. Es que está sentido por los likes, los retweets. Claro, el tráfico. pero en el fondo esto de como de, de la burla, del bloqueo, de, ay, miren, acá tengo otro idiota que está diciéndome no sé qué, ¿cachai? Como, como, no va por ahí, como por, como no es la forma en que tú generáis debate y diálogo como constructivo. Claro. Y es difícil, y efectivamente la internet no promueve ni la amabilidad, ni el respeto, ni nada de eso, y es cierto, pero bueno, entonces, algo tenemos que cambiar, pues, la forma en que nos en enfrentamos a lo otro y nos tratamos, ¿cachai? Bueno, no sé, normalicemos la ternura, quizás. Yo me acuerdo un ejemplo... O, o la amabilidad. La cortesía, digamos, por último, como... ¿Cachai? Y también desnormalicemos la idea de que todas las discusiones son peleas. Que sí. no es un campo de batalla. Claro, claro, la analogía entre como que en el fondo discutir es pelear. Sí. Y, y, que es muy chileno, Y ¿cachai? un yo contra un otro. Y, y hay que ganar. Y yo te gané. Y te destruí con argumentos y lo que cae. Esa hueá hay, hay que eliminar. Po. Claro, sí. en vez de ver el, pro, el problema con la metáfora bélica de que esto es una guerra con territorios, porque. <risa> <risa> no, no, el argumento eh, no es un discurso. Es un... Bueno, de no, hecho, no es un en, territorio, en, es un discurso. A propósito que estamos hablando de referencias cinematográficas en Arrival, po. Que cuando, no es que los, chi, que eran los chinos que intentaban claro. enseñarle eh, español o, o sea, español, jajaja. Ja, ja. <risa> mandarín. Chino, mandarín. mandarín con el go. Claro. Algún idioma humano, no, era con, era con go, era con una especie de ajedrez. 
Porque las piezas tenían como valores de atacante, no atacante. Y que esa era la única interfaz que tenían para comunicarse con otras personas. Sí. Bueno, el tema es que en vez de verlo con la metáfora bélica, también está otra metáfora que ocupamos harto, que es la metáfora médica también. De entender de que, por ejemplo, no sé, pues hay ciertas cuestiones que pueden ser infecciosas o que pueden ser tóxicas, ¿cachai? Y que claro. la idea es tratar de tener la mejor salud posible como sociedad. Hay, hay, una, hay una ortopedia cognitiva que uno puede usar si se encuentra muy fallado uno mismo. Hay, Ayudarse ah, con... Claro, hay una, una historia que encuentro hermosa esto, siempre me emociona recordarla y, y releerla de vez en cuando, que es Carl Sagan, El mundo y sus demonios, su libro de 96 creo que. Y cuando parte, no sé si la introducción es el primer capítulo, pero está al tiro. Cuenta la historia... Llega, ya era famoso, ya llega a una ciudad en Estados Unidos, el aeropuerto lo busca el taxista. Y el taxista lo mira y dice, ah, usted es el científico que sabe en la tele. Sí, sí, <risa> yo soy, ah, acá, porque me gusta harto la ciencia. Ah, sí, sí, mire. Y le empieza a contar el taxista que sacan una tras otra. Oiga, usted sabe que en la Atlántida y tenían de todo. Se puede sacan ahí, no, sabe que eso no es así. Digo, ah, ya. Usted sabe que hay unos cristales que curan el cáncer y así, pero era una tras otra. Y todos los, los casos típicos, los extraterrestres. Entonces, en un momento que el Sagan dice: Yo sentí en un momento las ganas de, no sé cómo lo hice, pero así, mandarlo a la chucha, digamos. Pero después él piensa y dice: No, no correspondía. Porque dice: Ese hombre tenía una, una genuina vocación de saber. Sí, po. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros le fallamos. Y antes que llegara él, llegaron estas otras. Todos estos, los mercachifles. Claro, estos otros mm, productos. Pero, acuerdo, sí. pero él no falló, fallamos nosotros. Entonces mm. decía, y yo ahí yo, yo ya había llegado tarde. Pero por eso tenemos que llegar antes a estas personas. Y bueno, está el tema de la educación pública también, la responsabilidad de los medios. Pero siempre trato de recordar ese, ese caso y con la, con la no sé, virtud que, que lo cuenta Carzagan de que, claro, esto no, no hay que verlo en que, en que el otro es. El, algunos sí, yo creo que son virulentos y habría que tratarlos como un agente infeccioso. Pero hay otros que son víctimas de ese virus y, y, y potencialmente podrían ser... Curados. Curados. O al menos... Eh, o curados. Sí. Claro. Oye, con esa hermosa historia yo quisiera cerrar este capítulo ya de Sin Sentido Común. Que yo también me emocioné. Oye, pero igual estoy triste. Lo, ¿Por qué no contaron los chistes que hablamos en el intermedio? Ah, ya se olvidaron. No, bueno, así como anécdotas sueltas que quedaron... Así como, pero este claro, como déjalo como bloopers quizás como el, crates, hacer, ¿no? como el roll crate. No, que el... Ah, la de la charla TED. Que como, ¿Qué es lo que se siente estar equivocado? Que era una, una charla TED que se trata de una... Señora que no me puedo acordar el nombre, lo podemos dejar por ahí en... Señora Charlatet. Señora Charlatet. Claro. Que decía, ¿ustedes saben lo que se siente estar equivocado? Y la gente todo así, me siento mal, así que usted dice, no... Así se siente saber que uno está equivocado. O saber que uno se equivocó. O saber que uno se equivocó. Porque estar equivocado se siente exactamente igual que cuando uno está en lo correcto. No se siente nada. Claro. Uno, uno cree que está en lo correcto. No. Claro. Así que bueno, es importante... Y ahí me acordé de un chiste meme que salió por ahí que decía... Ser weón es como estar muerto. Uno no sabe que es weón. Es el resto el que sufre por culpa de que uno... <risa> No, yo intenté armar con un ese chiste, mensaje de amor todo, que era de que en el fondo las fake news son como encontrarse un gusano que está ahí en, en una manzana o un gusano en el sándwich mm, que es preferible encontrarlo entero que encontrar la mitad <risa> que se encontrar la mitad porque ya te comiste la... es que a mí me cuesta que yo me igual me lo como entonces, <risa> es que a mí me dicen la proteína igual la otra vez me comí uno, un batata, kilo de pistachos con gusanos tan ricos sí, uh, eh, 
les queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan por su atención, porque sabemos que es un, un recurso muy por su limitado. Atención y, y su pronta tiempo. colaboración. Claro, su tiempo. Y desde ya queremos darle las gracias a todos nuestros patrones que nos han apoyado monetariamente, ya que se han puesto bien financiado. Con los millones. Con los millones para comprar este equipo y para comprar calzones rotos, creo. Sí, también. También. Así que le damos muchas gracias a Alex Gormaz. Cardina Flores, Cata Rubque, Francisco Pérez, Jaime Navarro, Jorge Moreira, José Tomás Hernández, Juan Espinosa Ale, Ricardo Martínez, Rodrigo Bermúdez, Rodrigo Mondaca y Sofía Ormazábal. Muchas gracias, patrones, patroncitos. Estamos era? a su servicio, como dicen. Estamos a su servicio y, bueno, estamos siempre atentos también a su feedback y, como siempre, Aquí compartan, abajito, suscríbanse, abajito. hagan todas esas cosas. ¿Tienen alguna red social que donde quieres que te sigan? No. ¿O prefieren no tener <risa> esa responsabilidad? Muy sabia. O sea, si alguien me googlea y me quiere seguir, bienvenido. Pero en realidad como que tampoco soy tan activa, soy más... No, pero sonaste porque nosotros siempre ponemos el Twitter ah, al principio. Entonces... Ya, bueno. Pero bueno, ya. No, 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 buena onda. Están a caer como 100.000 claro, seguidores. Sí, ahora, sí, sí, de 500. Sí. Como el sentido común es Sí, sin sentido común. Oye, entonces, mire, acá abajito, los que nos están mirando tienen una cosa de comentarios para que dejen sus saludos, que a todo esto es una cuestión que, así como le pasa a los investigadores, po, yo, eh, cuando uno busca un paper y todo el mundo dice, loco, escríbele al autor y el sí, autor po. va a estar feliz de que haya un hueón interesado sí, en leerlo. No, loco, y constatar que uno, lo, que alguien lo leyó, ¿cachai? Que, que alguien lo quiere leer, ¿cachai? Entonces no hay, no hay drama con eso. Bueno, de la misma forma nosotros, un comentario, no saben lo felices que nos hace que nos dejen saludos, preguntas también y, y está sí, la campanita para que se suscriban y obviamente estamos en todas las redes sociales, o sea, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Patreon para que nos den plata, etc. WhatsApp no tenemos. No, WhatsApp. Y no, menos mal que no. <risa> Envíe sus denuncias. <risa> que manden sus fake news. Que manden sus ya, fake news. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. chau.